0: Bueno, muy bien, como decimos siempre, bienvenidos a munahoy.com. bienvenidos todos ustedes, bienvenidos los que van a escuchar en otro momento, en alguna otra plataforma, eh, la grabación o, o el video de, esta, de, de, de este Shigur. Eh, vamos a estudiar hoy, vamos a seguir avanzando, estamos en el capítulo 3, la Mishnah número 13. Vamos a estudiar hoy eh, una Mishnah eh, muy interesante. Vamos rápidamente a ver. Es cortita. Eh, vamos a hablar en castellano directamente, Uy, dice así, Rab, uh, Rabí Akiva dijo, algo se rompió acá, bueno, yo sé que no importa, Rabí Akiva dijo, la risa y la frivolidad acostumbran al hombre a la lujuria. La tradición oral transmitida es una cerca en torno a la Torá, los diezmos son una cerca para las riquezas, las promesas son una cerca para la abstinencia y una cerca para la sabiduría es el silencio. Esta es la Mishnah, está hablando, está hablando aparentemente de cercas. Ustedes saben que esta es una, una imagen eh, muy utilizada dentro del marco de la Torah. ¿Qué significa? Hay veces hay, como explicamos otras veces, hay energías fuertes y la Torah termina poniendo eh, cercas para que no tropecemos con esas energías. Entonces, este primer enunciado dice: cuidado, la risa y la frivolidad acostumbran a la persona a la lujuria. ¿No? El estar todo el día jajaja, todo el día, digamos, eh, conectados con cosas frívolas, con tendríamos que ver cuál es la definición de cosas frívolas, pero creo que no hace falta mucha aclaración, todos entendemos. Frívolo es, en este contexto, son los espacios, las, digamos, las actividades que, en definitiva, no me ayudan a mi crecimiento. Todo lo que no me termina ayudando para crecer, en algún momento, puede servir como para distraerme, como para relajarme, para tomar fuerzas, para renovarme, pero tenemos que digamos, eh, ser conscientes de que eso es algo, eh, digamos, que en el mejor de los casos es para, para un determinado espacio y no más. Y así viene Rabí Akiva y dice, bueno, eh, cuidado con eso, aclara, dice la tradición oral, es decir, está hablando acá de todo lo que tiene Ay. que ver con, con el Talmud, está hablando, entre otras cosas, con todo, con todo lo que es la Torah oral que fue transmitida, Dice, es una cerca en torno a la Torah. ¿Por qué? Porque hay, sabemos que hay muchas mitzvot, hay muchos conceptos que la Torah están enunciados, pero que recién es el, el Talmud el que termina, digamos, eh, codificándolo y ayudándonos, lo, ayudándonos a entenderlo. Entonces dice, acá ahí, ahí, ahí es un complemento. Y Avance dice, los diezmos, sabemos que tenemos una, una mitzvah de, de, de dar el, lo que se llama en hebreo el mahacer, de dar el diezmo, dice, son una cerca para las riquezas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Las promesas, acá está hablando de las promesas, yo estoy tratando de hacer por lo menos una, acomodar los puntos eh, para, para tener el, el mapa un poquito más, la hoja de ruta un poco más clara. Dice, las promesas son una cerca para la abstinencia. ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de promesas? Son, en esta generación ya no se acostumbra, pero en la época, especialmente de, del Talmud y en la época del, del, del Beta Mikdash, la gente acostumbraba a hacer promesas que no eran una, un simple enunciado, sino que se hacía un, un voto, eh, incluyendo el nombre de Hashem en el voto, para que, para que entiendan la envergadura de la, de, de, del compromiso, <coughs> y está hablando de ese tipo de promesas. Promesas se, eh, eran promesas que la persona eh, asumía eh, independientemente de las mitzvot, es decir, son en alguna medida eh, agregados que la persona toma para sí misma. Y acá dice, mira, ese tipo de, de promesas termina siendo una cerca para la abstinencia. ¿Por qué? Porque era, era normal que la persona sea un juramento y se, se prohibía cosas que, le, que, que, digamos, que de por sí estaban permitidas. Alguien me puede decir que lo que terminan diciendo los hajamim, ya la religión judía ya tiene bastantes cosas digamos que prohíbe como para que vengas a agregarte más, pero bueno, hay en, en, en algunas situaciones este es un esquema que funciona y que funciona bien. Y termina diciendo, lamento que no se ve bien la imagen, pero termina diciendo, una cerca para la sabiduría es el silencio. ¿Mm? Eso es lo que termina diciendo, que la, la cerca para la sabiduría es el silencio. Vamos a ver la primera parte, como hacemos siempre, o tratamos de hacer siempre, salvo cuando nos olvidamos. Vamos a ver esta primera parte, algunas palabras en relación a Rabia Kiva. Rabia Kiva es un personaje, Baruch Hashem, muy conocido. Hablamos de él también, un personaje en el mejor de los sentidos y con todo respeto, es un súper Talmud Kaham. Hablamos de él en la época del Agba Omer, hablamos hace un par de meses. Pero bueno, eh, ahora estamos estudiando algo que nos que nos enseñó él. Entonces, señor, él... Señor, 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 señor. Momento, de ¿Se escucha el este río también? Sí, 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 se silencian y que a ¿Cómo no escuché nada, perdón? Que intente silenciarse. Ah, ahí se pasó. Ya ahí, está. ahí está. Bueno, avanzamos. Después de este, de este temita técnico, avancemos un poco. Les decía... Estamos retomando la idea de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nació en el año 1 de la era común y vivió la época del Segundo Templo y también le tocó vivir la época posterior a la destrucción del, del Segundo Templo. Era hijo de un converso, de un tzadik que se llamaba Rabbi Yosef, pero el papá de él era, era, era converso. Entonces, sabemos que los primeros años de Rabbi Akiva es conocido, se estudia. Él se dedicaba justamente a lo que tratamos de mostrar en esta imagen, era, era en el libro lo que se dice un rohechón, era un pastor de ovejas. Era una persona que era absolutamente simple, desconocedora de la Torá y trabajaba para uno de los hombres más ricos de Yerushalayim de la época, que se llamaba calva sabúa es un, un nombre que quiere decir eh, en arameo, quiere decir que, que puede saciar el hambre, de los perros. parece que era una persona que era muy, muy adinerada, que hacía muchas mitzvot y en realidad los llamaban así como, como el que podía saciar el hambre, digamos, eh, de, de todos, de la generación, de todos. Y ese era el nombre con el cual se lo conocía. El, 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 podríamos semánticamente decir que era el saciador de hambre de la generación. Ahora, ¿qué pasó? La hija del dueño, como si fuera una novela, las novelas están, eh, digamos, eh, re, eh, están inspiradas en la vida real, la hija del dueño, vio en Rabbi Akiva, Buenas Midot, vio en él, digamos, el potencial, vio una actitud humilde que le encantó, y le dijo así, le dijo la, la, la hija de, 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 del empleador, le dijo, si yo me caso con vos, ¿estarías dispuesto a ir y estudiar Torah? Él aceptó, y acordaron un casamiento en secreto. Ahora, ¿qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar, cuando el padre se enteró, al padre no le gustó nada, que ella se case con un empleado de él, un, un este, eh, pastor, una persona iletrada en absoluto, una persona ignorante de todo lo que tenga que ver con el mundo de la Torah y de las Mitzvot, y eh, se enojó mucho, se enojó tanto que hizo un voto y la desheredó, o sea, se... se, se ahí entra justamente en juego lo que acabamos de explicar. Uno de los funcionamientos era, se hacía un voto invocando el nombre de Hashem y se hacía una declaración. En esta declaración el padre decía que no la iba a dejar eh, usufructuar de nada de sus bienes a su hija, descontento con el marido que había eh, elegido. Ahora, ¿qué pasó? En invierno y se fueron de la casa del, del, del padre de, 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 de la esposa de Rabia Kiva, se llamaba raquel se fueron de la casa del padre, no tenían dónde dormir, entonces terminaron durmiendo en un establo. ¿no? Arriba de la paja, usaban la paja como, como, eh, como colchoncito. Entonces, eh, la verdad que no era una situación muy agradable, la chica... Me imagino yo que estaba acostumbrada a estándares mucho más elevados que estar así en un establo. Y estaba triste. Y ahí fue cuando, de acá viene la expresión, cuando Rabí Akiva la vio, en un momento le estaba sacando ramitas de paja del pelo y le dijo, desatayeme el día que tenga dinero, te voy a mandar a hacer una tiara de, que tenga grabado a la Jerusalén en oro y de ahí viene la expresión porque él le dijo te voy a mandar a hacer una tiara con todo el perfil de Yerushalaim, eh, digamos eh, en relieve y en oro cuenta ahí la Gemara que ellos estaban sufriendo mucho y Eliabu Anabim mismo el profeta Eliabu se les presentó para consolarlos ¿cómo se les presentó? se les presentó eh, en forma de mendigo de una persona pobre, diciéndole que habían tenido que, él, que la esposa de él había dado luz y tenía, había tenido familia, y que venía a pedir un poquito de paja. Entonces este, Rabí Akiva le da, y Rabí Akiva le dice a la esposa, ¿te das cuenta? Eh, tenemos que estar contentos. Este hombre acaba de tener un bebé, y ni siquiera tiene paja para, para armarle una camita al bebé o a, o a la madre. Dice, nosotros tenemos un montón de paja en este establo. Dicen que esa fue la... Digamos, eso, eso fue la forma en que agua Anabí entendió que debía consolarlos. Fíjense qué interesante. Eh, por un lado, les hizo ver, digamos, les hizo generar un cambio de mirada y lo mismo que en un momento los angustiados le decían Baruj Hashem, nosotros tenemos paja, nosotros ni siquiera tienen paja, ni siquiera están, están directamente en el piso. Eh, aquí Akiva, sabemos la historia, se fue a estudiar en realidad se fue a estudiar dos periodos casi ininterrumpidos de, de 12 años cada uno. Y, y de ahí, cuando él volvió, después del primer periodo de 12 años, él volvió, digamos, este, listo para... para eh, como para, para haber terminado su ciclo de estudio y él escuchó que, que la esposa estaba hablando con una vecina y, 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 la, y la vecina le decía, ¿y, ¿y tu marido? ¿Qué hay de tu marido? Y ella dice, lo mandé a mi marido por 12 años, pero si él eh, me pidiera o estuviera dispuesto a ir otros 12 años más, eh, yo aceptaría. Y ahí viene la, 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 la verdadera historia, es que Rabia Akiva dio la vuelta y se fue. Y hay una pregunta clásica, dice, pero ¿no se podía haber quedado un ratito? ¿No se había haber podido quedado una semana, una noche? Y ahí el Talmud trae una enseñanza muy grande que dice, mira, no es lo mismo el que estudia dos horas seguidas, el que estudia una hora para y después estudia otra hora. Eh, lo que está hablando es la, la concentración, el foco, eh, lo que tiene en la cabeza, a qué se está dedicando. No es lo mismo la persona que está haciendo algo e interrumpe y después lo sigue haciendo, que la persona que está absolutamente dedicada a una tarea en particular. Yo sé que me van a decir un montón de objeciones, me pueden pensar, bueno, en el medio a veces la persona puede rendir más, si toma un respiro, etcétera, etcétera, pero bueno, la visión del Talmud es que, mismo para nuestra generación, no es lo mismo el que estudió dos horas seguidas que el que estudió dos periodos de una hora con una interrupción en el medio. Eh, ¿Qué pasó? Después de los, los, los 12 años, que se hicieron 24, él vuelve, vuelve es una historia conocida, vuelve con 24.000 alumnos y eh, cuando ella quiere acercarse para ir a verlo, eh, no, no la dejaban pasar porque había mucha gente y demás, y los mismos alumnos de Rabia Akiva no, no la dejaban pasar y Rabia Akiva dijo la famosa frase que dijo, déjenla pasar porque la Torah que tengo yo y la Torah que tienen todos ustedes, los 24.000, Alumnos, esa Torah es de ella, ¿No? una famosa frase en hebreo que, que se dice shelah hem shelah. Eh, frase famosa que usó también eh, el, el rabo Badi de Yosef cuando falleció su esposa en, en, el, en el sepelio eh, de la esposa, él dijo esa famosa frase, dijo la Torah que yo tengo y la Torah de todos mis alumnos es de ella porque es el mérito de la mujer que lo acompañaba. Ahora, ¿cómo termina la historia? La historia termina que el suegro se entera de que había venido un Talmud Midjajam. entonces lo va a ver, y, pero él no sabía que era su propio yerno, entonces lo va a ver y le pregunta, eh, ustedes saben que la forma, una de las formas de desatar, se llama desatar, de anular un voto, es preguntándole, al mismo que lo hizo, que si, si que hubiese pasado si hubiese sabido todas las consecuencias, es decir, a veces se toman esas decisiones sin tener en cuenta el impacto que van a tener en los demás o el impacto que van a tener en nuestras propias vidas en el tiempo. Esa es una de las características de la persona sabia. La persona sabia eh, se adelanta a los hechos, entonces evalúa el impacto de todo lo que hace, inclusive de lo que dice, cómo va a terminar reverberando en el resto de las personas. No, no saca las palabras porque sí. No dice comentarios porque quise hacer un chiste. El sabio evalúa y se fija y dice, bueno, cuidado con esto, porque tal vez voy a decir algo que a tal persona no le va a caer del todo bien y se va a molestar. Ese es un, un símbolo de, de sabiduría. Y una forma de desatar el, el, un, un voto es preguntando, justamente, si hubiese sabido todo lo que va a pasar, digamos, y si hubiese sabido, eh, o, digamos, o, o, lo que le preguntó es, si vos hubiese sabido que, tu, sabio, que tu, tu yerno finalmente se iba a convertir en sabio, ¿hubieses hecho ese voto? Y la respuesta del, del suegro fue eh, evidentemente que no, que si él hubiese sabido nunca lo hubiese hecho. Dice, ni siquiera sabio, si hubiese sabido aunque sea leer una carilla, le dice algo, porque insisto, en los primeros 40 años de Rabi Akiva eh, no fue una persona eh, formada, una persona ilustrada. Entonces Rabia Akiva le anula el voto y se presenta y le dice, yo soy tu propio yerno, porque él ni lo había reconocido después de 24 años. Toda esta, esta historia que estoy contando está en el Talmud, en el Tratado de Nedarim, en la página 50, y eh, ahí relata cómo el mismo suegro se, se arrodilló y le besó los pies y se emocionó de, 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 de que ahora ese pastorcito que se había ido se convirtió en un gran Talmud. Hasta acá... Una historia eh, muy linda eh, y con final feliz en términos de que inclusive cuenta el Talmud que él, eh, esta es una imagen ilustrativa, pero que él honró su palabra y después le terminó eh, regalando un montón de joyas y la famosa Yerushalayim Shelzaab, la Yerushalayim de oro a su, a su esposa. Cuenta, cuenta el Talmud, es, es, es muy interesante, donde en un momento los alumnos vinieron y le dijeron, rab eh, 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 nos estás este, poniendo en jaque porque nos estás, nos estás mandando al frente. Ahora nuestras esposas se quejan que, 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 bueno, que, que, que la tuya está eh, digamos, adornada con, con alhajas que vos le regalaste y nosotros no hicimos lo mismo. Y él le, y él le contestaba que ella sufrió mucho. Eh, para que él pudiera tener Torah. 24 años estuvieron separados. Y él, él dice, la, la, no, no es comparable. Inclusive el Talmud trae que la, la misma esposa de Rabán Gambliel, que era el nazi, era digamos uno de los eh, rabinos principales de, de la generación y de la época, se le quejó a su marido también un poco celosa de, digamos, de, de la esposa de Rabí Akiva, que tenía eh, las joyas y, y, y ella no. Y él le termina diciendo, mira, vos no hiciste lo mismo que ella. Dice, ella hubiese vendido lo que no tenía para aquel estudio. O sea, todos todo los, los, los caminos conducían a, a, a reconocerle a la esposa de Rabí Akiva el mérito, digamos, de, también de la Torah en este, en, este, en, este, digamos, en este esquema, que es un esquema que a mucha gente le cuesta entender. Eh, la realidad de las cosas es que el esquema es absolutamente, eh, podríamos llamarlo la, la sociedad conyugal. Hay veces la, la, pensamos que la sociedad conyugal funciona para, para otros contextos, pero también funciona en el mundo de la Torah. ¿Qué significa? En esta sociedad hay, veces hay, hay, hay quien pone un poco más el cuerpo en una actividad y hay quien pone un poco más el cuerpo en otra actividad. Hay veces hay actividades espirituales, y en esta generación se, se, se van y se están equiparando a pasos agigantados, pero en generaciones anteriores a veces era el hombre el que iba a estudiar, y la mujer, bueno, acompañaba de otra manera, pero el mérito del estudio, y es lo, que, lo, que, lo primero que, le, que dijo Rabí aquí a sus alumnos cuando, cuando se reencuentra con su esposa, el mérito del estudio, que nadie piense que es solamente de él, el mérito del estudio es de los dos, porque esto lo, se pudo hacer porque... Había una mujer atrás que lo estaba acompañando, lo estaba apoyando y lo estaba, digamos, apuntalando. Entonces, esto es, el, digamos, un poquito la historia de Rabbi Akiva. Si queremos ir un poco más atrás, hay una, es, son historias famosas, pero yo creo que es importante, antes de entrar de lleno en lo, que, en, en lo que nos quiere enseñar, saber quién es el que nos está hablando. Rabbi Akiva, dijimos que cuando hasta los 40 años era una persona iletrada, Tenía 40 años, él dice que una vez vio una, una roca que era golpeada por una, por una gota y que esa gota que iba cayendo eh, en definitiva había conseguido perforar a la roca. Y ahí él dijo una famosa frase, y dijo, si el agua pudo con algo tan duro como una roca, también va a poder conmigo. De vuelta, él dijo, si el agua pudo con una roca, también va a poder conmigo. ¿Qué significa? La Torah, ustedes saben, es comparada con, con el agua. Comparada con el agua por muchos motivos. Uno de los motivos es, así como el agua siempre busca los lugares más bajos, el agua corre, digamos, siguiendo el desnivel. Dicen, la Torah verdadera la vas a encontrar en las personas que son realmente humildes. Cuando, cuando veas una persona eh, muy, muy altanera, muy... Este, soberbia puede ser que sepa puede ser que tenga mucha información pero torá lo que es torá la definición de torá todavía no la tiene para la, la, una de las condiciones para adquirir la torá es es la humildad y y él dijo bueno si el agua estamos haciendo una analogía pudo con una roca también va a poder conmigo dice la torá que es de hierro como que es algo algo de hierro es algo como indeformable en ese sentido dice él Va a poder con mi corazón que es de carne, que es blandito. Y empezó de cero. Ravi Akiva empezó de cero. Eso es algo que, que yo quise recalcarlo porque muchas veces la gente piensa: bueno, a mi edad yo si yo no lo no, no, no aprendí, si yo no lo hice, si yo no eh, cuando era chico no tuve oportunidad, no se me dio. Ahora es carne. Él tenía 40 años y se terminó convirtiendo en el líder de la generación no en uno más, no en uno bueno, no en uno destacado, en el líder de la generación. No fue gratis, no fue barato, ¿no? Sabemos un principio que, que repetimos muchas veces, ¿no? Que las cosas valiosas son las que, en definitiva, las que terminan costando. Lo que se adquiere eh, fácilmente, lo que no cuesta nada, posiblemente sea porque tampoco es muy valioso. Si es algo valioso, va a requerir de un cierto esfuerzo, de una dedicación. De, de una constancia, va a requerir de un tiempo, ¿no? no, no, no ninguna disciplina valiosa, nada valioso se, se termina aprendiendo, se domina en, en, en cuatro horas. En general es algo que uno se va construyendo y lleva años. Pueden compararlo con cualquier otra actividad, ¿no? Cualquier, cualquier otra cosa. Si es valioso, lo más probable es que para destacarse en eso lleva un tiempo, nadie lo termina consiguiendo hacer en, 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 así, en, en un cuarto de hora. Les decía que ese esfuerzo de Rabia Kiva fue en, en ambas cosas. Fue rompiéndose la cabeza para estudiar, para aprender, para empezar de cero, para ponerse en modo alumno. Ustedes saben que cuando uno pasa el tiempo y, y no está acostumbrado, es, es, es un esfuerzo volver a ese, a, ese, digamos, a ese modo, a esa actitud donde uno no solo tiene que estudiar, tiene que memorizar, tiene que prepararse. El otro día comentaba yo mismo estoy haciendo un programa de estudio donde, donde rindo unos exámenes, y la verdad, eh, entrar de vuelta en esa órbita de rendir exámenes me fue un montón, pasaron, no sé, 30 años desde que yo no dejé de rendir exámenes en la universidad, y, y es otra forma de estudio, ¿no? Una forma de, de estudio, de esquematizar los conocimientos, de poder defenderlos, de tenerlos claros, no es lo mismo cuando uno estudia y lee, y una cosa es a ese nivel y otra cosa es el estudio, digamos, para poder después, eh, transmitirlo, demostrarlo y rendir un examen. Y Rabia Kiva tuvo que hacer todo ese esfuerzo porque empezaba en desventaja. Tenía 40 años y todavía era analfabeto. Pero además también tuvo que hacer un esfuerzo. Él era, digamos, este, una... Era leñador. Entonces dice que él salía a cortar leña, la mitad de la leña la usaba para uso personal y la mitad la vendía y con eso se mantenía durante los años que, eh, digamos, este... Se dedicó los 24 años que se dedicó a estudiar, con eso se mantenía. Y en él se cumplió también una, una, eh, digamos, una expresión de Pilkeabot mismo, que lo vamos a ver si Dios quiero un poquito más adelante, está en el capítulo 4, la misión número 9, que dice que el que observa la Torah en la pobreza, finalmente la observará en la riqueza. ¿Qué significa? Si la persona, aún cuando las cosas no estaban todas acomodadas y aún cuando este, resultaba un tío porque el, la, la situación económica eh, apremiaba y aún así pudo poner su, digamos, su agenda eh, y ordenarla y, y, y poner a la Torah en, en un lugar, digamos, de, de protagónico. Dice, muy bien, esa persona no se va de este mundo sin poder observar la Torah también en la riqueza. ¿no? Como que la Mishnah, que la vamos a ver en ese taller más adelante, en Pirkei Abot, garantiza que la persona, si en algún momento tuvo que el estudio de Torah era con, con el apremio económico de que las cosas se estaban costando, dice, si, si aún así pudo mantener la agenda, pues ustedes saben, lamentablemente, una de las la variables de ajuste muchas veces es el estudio de Torah. Entonces, eh, tengo un día difícil, entonces, ¿qué hago? Saco la Torah. Eh, estoy muy cansado, entonces, ¿qué hago? Saco la Torah. Si vendí mucho, saco la Torah. Si vendí poco, saco la Torah. Esa es la, la, lo que termina siendo la el fusible la, la variable de ajuste salvo las personas que realmente valoran y dicen independientemente de lo que pase este espacio es inamovible la Mishnah termina diciendo lo va a terminar observando también a la Torah pero la riqueza y se cumplió en realidad que iba mismo cuentan que él decidió apegarse a los sabios una vez que, que se encontró con con un muerto en el camino él iba en un camino y había una persona que falleció entonces ¿qué hizo él? lo llevó Varios kilómetros al hombro hasta el cementerio y le dio una sepultura como corresponde. ¿no? Una, digamos, supuestamente hizo una mitzvah. Ustedes saben que hay una, hay una mitzvah, hay una persona que falleció en el medio de un camino, no hay nadie, no se sabe quién es, no hay nada. Hay una mitzvah que es enterrarlo y él cumplió la mitzvah. Y después, un poco de contento fue y le contó a, 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 sus, este, a sus maestros. Y le dijeron, por cada paso que diste, es como si hubieses derramado sangre. Entonces, él preguntó por qué, dice, no, porque en ese caso la mitzvah es enterrarlo en el lugar, no llevarlo a un cementerio. ¿Por qué? Porque ah, el, el, el cuerpo sufre y vos lo estás trasladando kilómetros al hombro, es enterrarlo en el lugar y listo, no, no, no hay problema. Esto no es una lajá para esta generación, eso era en ese momento. Y ahí él dijo... Yo quise hacer una mitzvah y me encontré finalmente haciendo una transgresión, una infracción. Digamos, que yo no la quería hacer la transgresión. Y él dijo, entonces, no hay manera, de, digamos, que, que esto funcione si yo no, no me apego. Ustedes saben que no es lógica, no es la lógica humana. Las mitzvot tienen una dinámica y tienen una lógica. Y la realidad de las cosas es que la sabés o no la sabés. No es que sos tonto o inteligente. Hay cosas que hay que estudiarlas, y el que no las estudió no las sabe, punto. Puede ser un sabio en otras cosas, pero en esto no las sabe. Por ejemplo, las alajot de Shabbat son alajot muy complejas. Entonces, las estudias, las sabes y las, las cumplís. No las estudiaste, lo más probable es que tropieces, no porque sos tonto, sino porque no, las, no, no entendiste cómo, cuál es la dinámica que hay detrás de ellas. Y esto es lo que se dio cuenta Rabí Akiva, y ahí fue, fue cuando él se empezó a, a pegar con los sabios. Dice, el Talmud trae que, que Rabi Akiva se convirtió en rico, fue una persona que, que fue millonaria, y trae distintas fuentes, eh, digamos, de, yo voy a compartir algunas, de dónde salió la riqueza de Rabi Akiva. Pues en definitiva, era un sabio, vos decís, bueno, un sabio no está haciendo negocios. Entonces, hay una que nunca falla, hay una que nunca falla. ¿De dónde sacó la plata Rabi Akiva? El suegro. <risa> Esa nunca falla, el Hashem, el que... El que que tuvo el mérito de tener un suegro, digamos, adinerado, esa nunca falla. Hay otra historia que trae el Talmud, que dice que en un momento, él estaba un momento una situación de apremio económico, y eh, sus alumnos también. Entonces él fue a ver una mujer romana, eh, que daba préstamos, y le, le, pidió, eh, le pidió un préstamo. Y ella le dijo, yo acepto, si ayer mismo... Y el dios de los mares sale salen de garantes. aquí Kiva, la verdad que estaba muy muy apremiado y, y por otro lado conociéndose eh, y estando seguro de que iba a poder repagar el préstamo y, y que iba a hacer lo imposible para repagarlo aceptó el compromiso y así fue eh, que ella le prestó el dinero. Ahora qué pasó? Cuando llegó la fecha donde él tenía que pagar y cancelar eh, su préstamo, él estaba enfermo. Entonces, ¿esta mujer qué hizo? Esta mujer fue al, a las orillas del mar y en alguna medida reclamó y, y dijo, eh, en un rezo le dijo, Rey del universo, ¿sabés que Rabí Akiva está enfermo y no puede pagar? Y vos también sabés, le dijo a Yem, que tanto vos como el rey de los mares son los garantes. Y hay un esquema conocido que si el, 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 el deudor no puede pagar, paga el garante. Entonces ella reclamó al garante que le paguen. Y ahí trae la Guemará, esto que estoy contando está en el Tratado de Bababa, atrás en la página 10. Eh, trae la Guemará que la hija de un rey eh, se volvió un poco loca y tiró un baúl lleno de joyas al mar y que el mar derechito se lo trajo a, eh, a los pies de esta mujer, de la, de la acreedora. Pero la historia no termina ahí. Rabiya Keva no sabía todo esto que pasó. Cuenta eh, la Gemara que cuando pasó un tiempo, Rabiya Keva se recuperó, va a ver a la romana, a la mujer romana, y le dice, bueno, vengo a cancelar el préstamo. Y ella le dice, mira, no hace falta que me lo canceles, dice, porque ya pagó el garante. No solo eso, sino que le devolvió el excedente que había recibido en ese cofre, digamos, en la orilla del mar. Entonces ahí trae la quemara que de este episodio, esta es otra de las fuentes de donde él se terminó haciendo eh, millonario, no por, 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 por este dinero que le cayó de alguna manera del cielo. va eh, tuvo un segundo casamiento, también se casó con la esposa, de, de, con la viuda de, de un señor, que también ahí... Él eh, accedió a mucho dinero. Y ahí hay una famosa, en el Talmud hay una famosa pregunta, eh, donde Turnus Rufus le pregunta a Riva, dice, ¿cómo es esto? Si, si Hashem quiere tanto a los pobres, ¿no? creo que alguna vez lo estudiamos, dice, si Hashem ama tanto a los pobres, ¿por qué no les da lo que necesita? ¿Por qué los, por qué los hace que, 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 sufrir? ¿Por qué no les da lo que necesita? Entonces, eh, Rabi Akiva le termina contestando para que le terminemos dando acá, los demás terminemos dando acá, terminemos ayudándolos y en mérito a eso nos salvemos del, 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 del gainom, nos salvemos de, traduzcamos de del infierno. Entonces, el, el otro no entendía porque el esquema de él era, si Hashem lo hizo pobre, vos qué derecho tenés ahora de sacarlo de esa pobreza. Y Rabí Akiva le explicó, digamos, con la famosa parábola donde un padre, un rey, se enojó con su hijo por un mal comportamiento y lo mandó a un calabozo. Eh, y dio la orden de que no le, no le den alimento. Pero uno de los sirvientes, eh, digamos, le, dio, le daba alimento al chico o al joven, un poco, digamos, de manera de contrabando. Y, y, y la hermana termina diciendo, bueno, ustedes qué creen, que el rey se enojó con ese sirviente o estaba contento que ese sirviente, en definitiva, se ocupó de las necesidades de su hijo. Ese, es, 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 esa parábola es la que usó Rabí Akiva para explicar por qué Hashem no se enoja y por qué Hashem no le molesta esto de que, eh, digamos, eh, la persona termina de acá a un pobre, donde él supuestamente dice, si el que decidió que este sea pobre es, es Hashem. Como vengo yo ahora y cambio el programa divino? Dice, no tengas hagas problema. En ese sentido lo podés hacer las veces que haga falta. Hay una historia más que quiero compartir con ustedes. Cuando nació la hija de Rabia Kiva, había una psicóloga famosa y, y comprobada y muy conocida que le dijo que la, la hija de él iba a morir en, en, en la noche de, de casamiento en la noche del propio casamiento de la hija, ella se iba a morir. Y, eh, bueno, así fue, eso se lo dijo al poco tiempo de que nació la hija. Cuenta ahí la Gemara, todo esto que estoy contando no, no son cuentitos, no son historitas, son mmm, relatos que trae el Talmud directamente, porque tienen un montón de enseñanzas que creo que podemos aplicar en nuestra vida. Cuenta la Guemará que, eh, fue la boda de la hija y la hija eh, pasó la noche y el padre la vio, eh, digamos, al otro día que estaba, que estaba bien. Y la hija le cuenta que, que sí, que cuando ella llegó, ustedes saben que acostumbraban en la época, no tenían paredes como nosotros, tenían paredes que eran mucho más, eh, digamos, imperfectas, no, eran, no tenían el acabado que tienen las paredes nuestras y, y, y algunas inclusive estaban hechas eh, las paredes mismas con adobe, con paja, con, con los materiales, estamos hablando dos mil años atrás y parece que la hija cuando llegó a la noche se sacó un pin, de, un pin de oro que tenía, no sé, un, 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 este, un broche de oro. Y lo, lo, lo clavó en la pared, ¿no? así, en el, en el marco de la oscuridad. Y ahí cuenta que, que a, a quién clavó ella. Ella sin saber, cuando clavó, mató a una serpiente. Y el... el... Le preguntó a la hija, le dice, ¿qué mitzvah hiciste? Le preguntó, ¿qué mitzvah hiciste que, digamos, este, que, que te salvó? Perdón, me están diciendo que, eh, que ustedes no están viendo las imágenes que yo estoy pasando. No. Uy, qué pena. A ver, un minutito, algo pasó acá. No vemos. Bueno, los voy a poner entonces. Imágenes. Sí, yo estoy pasando unas imágenes y ustedes me están diciendo que no las están viendo. A ver, un minuto que voy a empezar. Dijo que no se veían. No. No, Diego, no la veo yo. ¿Ahora? No veo ninguna imagen. Ahora, ahora sí, ahora sí. Ahora, sí. Ahora sí. ahora, ahora sí. sí, ahora sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a mostrarles rapidito. Ahora sí. Ahora sí veo a la serpiente. Bueno, denme un segundito nomás. Muchas gracias. Nada más, les voy a mostrar las lindas imágenes que había preparado para que por lo menos las vean, ya que las preparé. Gracias, Diego. De nada, de nada. Yo veo la serpiente. Sí. sí. Ahí están. Bueno, esta era la imagen del estado, esta es la imagen de la esposa de Rabia Kiva, digamos, adornada. Esta es la imagen del agua que perforó a, a la roca. Esta es la imagen del rey de los mares y del mar que le trajo el, el regalo a la. A, 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 va el regalo. Le, le terminó pagando a la mujer romana que había hecho un préstamo. Esta es la imagen de la astróloga que le había eh, digamos, eh, vaticinado que la hija iba a morir la noche de bodas. Y esta es la serpientecita que se murió en, en, en la mismísima noche de bodas que cuando había aquí va a la B eh, le dice a la hija ¿Qué mitzvah hiciste? Decime ¿Qué mitzvah hiciste? Y aquí ella le dice Sí, dice En, en, en la misma boda eh, En la misma fiesta Vino un pobre Y yo vi que estaba todo el mundo ocupado Y no, nadie lo atendía Entonces dice ¿sabes qué? Me salió de adentro, agarré mi propio plato Le dice la hija, la novia En la noche de su, de su propia boda y se Agarré mi propio plato Y se lo di al pobre para que él coma y el padre de Rabbi Akiva le dice, esa, esa mitzvah fue la que te salvó. Esa fue la mitzvah, porque qué probabilidad hay que justo cuando se saca un broche y lo clava en la pared, eh, termine matando a la serpiente. Se ve que la astróloga era muy precisa y había visto que una serpiente le iba a matar a la, a la, a la hija de Rabbi Akiva. Lo, lo vio muchos años antes, desde el momento mismo del nacimiento. Pero los Yehudim tenemos algo y eso es por eso que, que digamos, todas estas historias están, están también encriptadas. ¿Cuál es la idea la que hay acá? La idea que hay acá es que los Yudim tenemos la posibilidad de, de hacer mitzvot y de, y, de, y de estudiar Torah y de cumplir la Torah. Y con eso estamos, por eso se dice que a Israel está meal me a Masal, está por sobre el Masal. Hay veces hay un Masal, la chica tenía un Masal que moría el día de la boda, pero en el medio hace mitzvot, hace cosas, trabaja, se refina y ahora cambia, ya no es la misma persona. Ya, entonces esa, ese decreto ya no cae sobre ella.